0: Muitas pessoas estão já chegando a esse tempo, a esta altura do ano cansadas, se sentindo assim, exatamente prostradas. Eu quero motivar você nesta noite a se movimentar, eu quero incentivar você a sair do marasmo, do ostracismo, da prostração e caminhar, não mais a passos lentos, mas a caminhar de forma objetiva, consistente, em busca de um alvo que fará sentido à sua vida, porque o mundo em que vivemos hoje em dia tem sido muito, muito, muito cansativo, muito estressante. A nossa rotina tem levado a cada um de nós a, a viver exatamente como nesta imagem. Uma vida cansada, prostrada, muitas pessoas cabisbaixas andando aí pelas ruas, precisando de uma injeção de ânimo, de uma motivação. E eu quero levar você nesta noite a pensar comigo, a sair dessa prostração, desse marasmo e a se movimentar. Você precisa correr. Quero fazer uma pergunta para você. Você tem o hábito de caminhar ou de correr? Eu sei que algumas pessoas aqui têm esse hábito. Pastor Joel. Amém. Amém, Joana, também. Você já ouviu a expressão Cooper? Vamos fazer um Cooper? Quem lembra dessa expressão, vamos fazer um Cooper? Pois é. Essa expressão, na verdade, ela foi cunhada a partir da vida de um homem chamado Kennedy Cooper, um médico. Aliás, um médico crente, Batista, e Dr. Kenneth Cooper desenvolveu um teste lá na década de 60 para atletas militares das Forças Armadas dos Estados Unidos, e a chamada corridinha de Cooper virou um dos principais métodos de aplicação para o desenvolvimento físico. E esse chamado teste Cooper se tornou mundialmente conhecido e consistia então numa caminhada, ou numa corrida de 12 minutos, em que se media o consumo máximo de oxigênio pelo corpo para estabelecer parâmetros de condicionamento. E Dr. Cooper desenvolveu então outras ferramentas de condicionamento físico. E todos nós sabemos, meus irmãos e amigos, dos benefícios da caminhada mais ritmada, da chamada corridinha ou do Cooper. Nós sabemos que praticar exercícios físicos faz bem para a saúde física e a saúde emocional. Todos sabemos também da, dos benefícios da caminhada diária, da corrida, obviamente acompanhada de um médico, de um professor de um educador físico, você não pode sair por aí correndo de forma desvairada, atingindo além dos seus objetivos, indo além da sua capacidade, senão você pode ter um problema sério de saúde. E há profissionais da área médica, educadores físicos, que preferem indicar uma caminhada em vez da corrida. Cada caso é um caso. O fato é que, via de regra, o movimento corporal, constante e sistematizado, ele sempre traz benefícios, tanto à saúde física quanto à emocional. Eu estou aqui falando, pregando, e à minha frente está o nosso professor de esportes, o nosso pastor de esportes, o pastor Ricardo Pinudo, que sabe muito bem dos benefícios do exercício físico. Para muitos atletas, o esporte é sinônimo de inclusão social. Quando retira milhares de crianças, adolescentes e jovens, do ostracismo, das ruas, das drogas. O esporte visa oferecer ao atleta uma vida digna, noções de disciplina, respeito ao próximo e talvez a única oportunidade na vida de ter uma vida digna, de dar uma qualidade de vida melhor à sua família. Falando em esporte, você já deve ter tido a informação, aliás, as redes sociais ou as. Os canais de televisão não estão divulgando muito, por exemplo, que estão acontecendo agora os Jogos Pan-Americanos, lá na cidade de Lima, no Peru. Uh, no próximo domingo, os Jogos Pan-Americanos se encerram. E no dia 23 de agosto começam os Jogos para Pan-Americanos. E esses Jogos são muito interessantes, pouco divulgados no Brasil. E a nossa igreja ela tem uma ligação muito forte com os Jogos Pan-Americanos. Falando dos Jogos Pan-Americanos atuais, o pastor Miqués acabou de me atualizar, o Brasil está ocupando o segundo lugar no quadro geral de medalhas dos Jogos Pan-Americanos agora lá em Lima. Mas, como eu disse, a nossa igreja tem uma ligação muito forte com os Jogos Pan-Americanos. Em 2007, foram disputados no Rio de Janeiro os Jogos Pan-Americanos. E ali perto de Jacarapaguá, na Avenida Ayrton Senna, início da linha amarela, foi construída a Vila do Pan. E naquela ocasião, eu fui convidado pelo Comitê Olímpico Brasileiro para coordenar o serviço religioso que foi prestado aos atletas dentro da Vila do Pan. E eu convidei esta igreja, a nossa igreja, para representar o segmento evangélico. E durante os Jogos Pan-Americanos, ocorreram várias atividades religiosas dentro da Vila do Pan. Uma capela ecumênica foi montada, uma área provisória... E vários cultos, várias celebrações religiosas aconteceram naquele lugar. E a imprensa não soube, não divulgou um fato que eu vou contar para vocês agora, que eu já compartilhei em alguns momentos aqui, em outras oportunidades. Havia um atleta de uma determinada delegação, e ele era lutador de boxe, ele não conseguiu alvo, não conseguiu atingir o mínimo necessário para competir. Ele não conseguiu baixar o peso para competir na sua modalidade, ele era um boxeador. E o simples fato de ter saído do seu país, não ter conseguido competir nos Jogos Pan-Americanos, ele ficou muito mal. Ele tentou se suicidar dentro da Vila do Pan, se jogar lá de cima daqueles prédios. ele não conseguiu. Ele não teve coragem de se jogar daquele prédio onde ele morava. Naquele, naquele, naquela época dos Jogos Pan-Americanos, ele desceu, ele ficou circulando dentro da Vila do Pan, tentando articular uma forma de se matar. Tentou sair da Vila do Pan para se jogar num carro na Avenida Ayrton Senna. Não teve coragem também. Ele começou a circular na Vila do Pan e ele ouviu uma música. Olha o poder da música aí. Estava sendo cantada e tocada por membros dessa igreja. Estávamos fazendo um culto evangélico naquele momento quando aquele atleta estava tentando se matar. E ele ouviu uma música cantada pelos membros dessa igreja, pelos músicos dessa igreja. Ele entrou naquele centro ecumênico e nós estávamos começando um culto. E o pregador daquele culto estava pregando em Isaías, quando fala que aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, caminharão e não se cansarão. E aquela palavra foi ao encontro do coração daquele jovem atleta. E na hora do apelo, ele foi à frente chorando, eu o abracei, levei ele para ser aconselhado por um dos nossos capelães, aliás, o Alex Dias Ribeiro, piloto de Fórmula 1, que atendeu aquele atleta, acolheu, orou com ele, depois aquele capelão, Alex de Ribeiro, veio falar comigo, pastor Moura, aquele rapaz que foi à frente, e ele me contou essa história, ele tentou se matar hoje, ele foi à frente, entregou a vida a Jesus, aquele rapaz desistiu de se matar, mas o melhor aconteceu, porque Deus nunca deixa essas histórias pela metade, elas não ficam encobertas, ele precisa revelar o seu poder, a sua glória, manifestar a sua misericórdia diante de mais pessoas. Aquele atleta tomou a coragem e compartilhou com o chefe da sua delegação. E no encerramento dos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, numa reunião, numa grande reunião na Vila do Pan, com o prefeito da Vila do Pan, com todos os chefes de delegação, o chefe daquele, daquela, da delegação daquele país pegou o microfone e e deu um testemunho dizendo o seguinte, olha, vocês brasileiros estão de parabéns pela organização. Em particular, vocês que organizaram um centro ecumênico, um centro religioso, dentro desta vila vocês estão de parabéns. Porque em função do culto que foi feito lá naquele centro ecumênico, eu estou voltando para o meu país, depois do encerramento desses jogos, com a minha delegação completa. E ele disse, olha, eu tive um atleta, que não pôde competir, ele tentou se matar aqui, e ele ouviu uma música, ele participou de um culto, ele mudou de ideia, ele não se suicidou. Então, graças ao que aconteceu na Vila do Pan, eu estou voltando para o meu país com a minha delegação completa. Nenhum atleta ficou para trás. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é uma marca da nossa igreja. Nós, às vezes, realizamos determinadas atividades, e vezes, nós não temos noção do que Deus faz. Eu estou aqui pregando, eu não tenho noção do que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Dos desdobramentos que esta palavra pode estar causando dentro de você. A música que você acabou de ouvir, o louvor que você acabou de entoar. O Espírito Santo pode estar trabalhando no seu coração, mudando o seu pensamento. Transformando a sua realidade. Fazendo uma obra de transformação na sua vida. Modificando talvez o seu caráter abençoando a sua família, mudando a sua história. Então sempre há um propósito quando nós nos colocamos à disposição, quando nós caminhamos com Cristo, quando nós corremos para Cristo. Diante dessa realidade de não parar, de correr, de se movimentar, de praticar esportes, de caminhar, Dentre as modalidades esportivas, a que me chama mais atenção é o atletismo. Eu gosto de assistir as corridas, tanto nas Olimpíadas como nos Jogos Pan-Americanos. Eu lembro de o em Bolt, o um jamaicano. Que fera! Flechada, né? Quando aquele cara partia, era sinônimo de vitória. E tantos outros atletas que correm nos estádios, eu por exemplo, não sou um apaixonado assim de praticar, eu gosto de assistir, mas eu não gosto de correr, como esses aí correm, eu prefiro caminhar apressadamente, quem me conhece, quem caminha comigo sabe que eu caminho apressadamente, se eu fosse um atleta olímpico, eu por exemplo, seria um bom atleta da marcha olímpica, conhece essa modalidade? Aquela onde o atleta, ele não pode tirar o pé do chão e ele caminha mais ou menos assim, eu acho que ele deve terminar aquela corrida com dor no quadril, né? Porque ele tem que andar rapidamente assim. Eu ando quase assim, eu ando apressadamente. Eu me acostumei a andar rápido. Então, se eu não gosto de correr, eu gosto de caminhar rapidamente. Então, se você caminhar comigo, você vai ficar para trás. Porque eu gosto de caminhar rapidamente. Você deve também saber da história, da origem dos Jogos Olímpicos na Grécia, da Grécia Antiga, o apóstolo Paulo, é interessante que ele usou várias, várias palavras, se apropriou várias vezes de expressões ligadas ao esporte, como, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 a 27, preste atenção no que a Bíblia fala, a tela está aí, olha só. Vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, Apenas um ganha o prêmio. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Ele fala dos atletas, dos corredores, nas corridas de longa distância... E não luto como quem esmurra o ar, a ele faz menção aos lutadores daquela modalidade chamada luta greco-romana, ou os boxeadores, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venho a ser reprovado. Olha só as terminologias do apóstolo Paulo, não é verdade, Pastor Ricardo? Como ele usa, se apropria do esporte. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 16, ele diz o seguinte, retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. O escritor aos hebreus também segue na mesma linha, Hebreus 12, versículos 1, 2 e 4 Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados Por tão grande nuvem de testemunhas, Que ideia é essa que o apóstolo Paulo está colocando para a gente? Ele está num estádio Olha só, num estádio repleto Imagine o Maracanã, o Engenhão, São Januário E você ali no campo de futebol e aquela plateia te observando Essa é a ideia do, apóstolo, do, perdão, do escritório aos hebreus é, não deixa de ser, porque é uma tese que eu defendo, tá? Nós não se conhecemos o escritor aos hebreus. Eu creio que foi uma junção de escritores, uma opinião minha. E Paulo pode ter sido provavelmente um dos escritores da carta aos hebreus. Não o, mas um, dois. Porque o que esse texto fala é a linguagem de Paulo. Esse texto é a linguagem de Paulo. Então, é, permitam-me a falha é um ato fale, porque eu creio que Paulo foi um dos escritores de Hebreus, portanto também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, como escritor, provavelmente Paulo estivesse num estádio, livremos-nos de, de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, do peso que nos assedia e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos no alvo, Lá no final, em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Versículo 4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Ele está olhando o lutador, suado, derramando sangue num tatane. E ele fala que na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. O verbo correr, na Bíblia, aparece basicamente sendo empregado, então, para traduzir pessoas que estão com pressa, que têm urgência, ou aqueles que correm numa pista de corrida, como acabamos de ler. Presta atenção, porque na vida cristã, ou corremos para Jesus, e por Jesus, ou corremos de Jesus, ou lutamos para Jesus e por Jesus, ou lutamos contra Jesus, fazendo então essa analogia, essa comparação entre a corrida natural, a corrida literal, a corrida física, esportiva ou recreativa, para a nossa vida cristã, ou nós corremos ao lado de Cristo, ou corremos contra Ele. Ou estamos com Ele ou estamos contra Ele? Como tem sido a sua corrida? Ultimamente você tem corrido para Jesus, ou seja, ao encontro dEle, em direção a Ele? Você tem corrido por Jesus, ou seja, por causa dEle, pela causa dEle, em defesa dEle, em favor dEle? Ou quem sabe você e alguns aqui estão correndo de Jesus? Estão fugindo dele, não querem ter muito compromisso com ele, querem estar até próximos a ele, querem até estar junto das pessoas que estão correndo com ele, mas você, na verdade, não quer participar da obra dele, não quer ter o um encontro efetivo com ele. Como tem sido a sua corrida? Por quem você tem corrido? O que tem apressado e motivado você a se movimentar? Correr para... Correr por ou correr de, possuem objetivos diferentes e demonstram motivações diferentes. Presta atenção na próxima tela. Correr para Jesus indica urgência. Correr por Jesus indica prioridade. E correr de Jesus indica fuga. Se de tudo que eu falar aqui você esquecer, guarde isso. Correr para Jesus indica urgência, necessidade extrema. Talvez você precise hoje correr para Jesus para resolver as suas questões, para pedir perdão a Ele pelos seus pecados, para se corrigir, para se consagrar. Ou seja, você tem que correr em direção a Ele, para buscar a face dEle, para orar, para falar com Ele. Mas talvez você precisa hoje correr por Ele, para defendê-Lo para falar dEle, para propagar a glória dEle. Mas quem sabe há pessoas aqui fugindo de Jesus, correndo dEle, como o profeta Fujão, Jonas, um dia fez, correndo do propósito de Deus para a vida dEle. Quem corre para Jesus e por Jesus alcança a vitória, mas quem corre de Jesus só encontra a derrota. Correr de Jesus é perda de tempo. Entre o nascimento e a ressurreição de Cristo, algumas pessoas correram para Ele, por causa dEle e também dEle. Eu quero compartilhar algumas dessas pessoas com você nesse momento. E elas aparecem correndo para Jesus, por Jesus e de Jesus. Do nascimento à ressurreição. Lá no nascimento de Jesus, quando os anjos anunciaram aos pastores que estavam cuidando dos seus rebanhos, o nascimento do Messias, diz o texto de Lucas capítulo 2, versículos de 15 a 18, que os pastores deixaram seus rebanhos a receberem a boa notícia e correram para conhecer o bebê recém-nascido, e o texto é claro, eles correram, eles tinham urgência, uma necessidade extrema de conhecer o rei dos judeus, aqueles homens deixaram seus afazeres, seus compromissos e foram apressadamente, como dizem algumas versões, correram para conhecer o Filho de Deus, o Messias, o pastor dos pastores. Mas Jesus iniciou o seu ministério, lá em Marcos capítulo 9, versículos 15, logo após ele descer do monte da transfiguração, uma multidão foi ao encontro de Jesus. E antes que essa multidão fosse ao encontro de Jesus, ele estava no monte orando. E antes de libertar um jovem, essa multidão se envolveu com Jesus, se aproximou dele. Havia um jovem demoniado para ser liberto, mas a multidão se aproximou de Jesus, correu para saudá-lo, a fama de Jesus, percorria as cidades, e aquelas pessoas queriam tratá-lo bem, queriam saudá-lo, queriam correr na direção do Mestre, do Cristo, dizendo talvez, seja bem-vindo a nossa cidade, fique à vontade, Deus bem-vindo entre nós, como cantamos aqui hoje, guardando as proporções, a casa é sua, pode entrar. Nós precisamos correr para Jesus, para convidá-lo para morar na nossa vida. Senhor, seja bem-vindo, seja meu amigo. O jovem rico, Marcos capítulo 10, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Um homem rico, cheio de posses. Correu em direção a Jesus para saber o que Jesus tinha, para informá-lo acerca da salvação, da eternidade. Ele correu na direção de Jesus, naquele encontro, naquele bate-papo. Jesus tocou na ferida daquele rapaz. Falta ali uma coisa. Vendo o que você tem. Dê aos pobres. Depois vem e pode me seguir. Ele ficou entristecido. Ele correu para Jesus. Mas depois fugiu de Jesus. Correu para Jesus e depois fugiu de Jesus. Correu de Jesus. Porque ele ficou entristecido, não queria abandonar as suas riquezas, seus bens materiais. Ele se afastou da presença de Jesus entristecido, obviamente desapontado, porque não quis abrir mão das suas riquezas, do estilo de vida que levava, que era quase impossível para ele abandonar aqueles hábitos. Ele fugiu de Jesus. Ele correu de Jesus. Saiu de Cena afastou-se, entrou no anonimato da história. Há pessoas que correm para Jesus, há pessoas que correm por Jesus, mas também há pessoas que correm de Jesus, porque não querem se comprometer com Ele. Zaqueu, em Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10, primeiramente ele correu para uma árvore, porque ele não conseguiu entrar na multidão. Então ele correu em direção a uma árvore e ficou de cima, assistindo Jesus passar por Jericó. E quando Jesus passou, olhou para o alto, chamou Zaqueu pelo nome, Zaqueu, desça depressa. Olha a expressão de Jesus aí, desça depressa, desça correndo. Imaginem a cena comigo, Zaqueu desceu daquela árvore, correndo, apressadamente, ele deu um pulo, ele deu um salto daquela árvore, e ele foi com Jesus, eu imagino a cena, ele foi puxando Jesus, correndo rapidamente, apressadamente, não foi uma caminhada lenta, não foi um passo lento, foi um passo rápido, porque o convite que Jesus fez foi o seguinte, Jaqueu, desça depressa, desça correndo, porque eu quero ir para a sua casa, ele foi andando apressadamente até a sua casa, e quando Jesus chegou à casa de Zaqueu, ele e toda a sua família foram salvos, foi uma corridinha que valeu a pena, foi um cooper que Zaqueu nunca mais se esqueceu, valeu a pena. Lá em Marcos capítulo 5, versículo 6, naquele episódio quando Jesus liberta aquele gadareno, possesso por uma legião de demônios, e aquele homem possesso, ele correu e prostrou-se diante de Jesus, até o diabo corre para Jesus, porque não consegue deter o poder do Filho de Deus. Deus nem o diabo consegue deter o poder do Filho de Deus ele correu em direção a Jesus aquele homem foi liberto daquela possessão demoníaca quando Jesus morreu e ressuscitou Maria Madalena a outra Maria que era mãe de Jesus e Joana elas quando tomaram conhecimento através do anjo que Jesus tinha ressuscitado de que o sepulcro estava vazio diz o texto lá de Mateus capítulo 28 versículo 5 a 8 que elas correram em direção aos discípulos, elas foram comunicar rapidamente o que tinha acontecido, e lá, na sequência, nos evangelhos de Lucas e João, quando Pedro e João tomaram conhecimento, através dessas mulheres, que o túmulo estava vazio, o que foi que Pedro e João fizeram? Correram também, foram lá no sepulcro, e o evangelho de João ele é muito interessante, que ele conta um detalhe que Lucas omite, Diz o texto que os dois discípulos, quando tomaram conhecimento das mulheres que correram em sua direção, que o túmulo estava vazio, os dois discípulos correram, mas João foi mais rápido. Vamos brincar quem chega primeiro? Lembra dessa brincadeira? Quando você era criança? Disputa de corrida? João chegou primeiro. João correu na frente, porque ele era discípulo amado. Tiraram o corpo do meu Cristo, onde o puseram? E João chegou na frente de Pedro, justo Pedro, acho que Pedro não ficou bem naquele dia. Perdendo a corrida para João, justo eu, Pedro, pescador, que estive com o meu mestre o tempo todo, Pedro, intrépido, precipitado, ansioso, eu acho que essa corridinha de João que deixou Pedro para trás, deixou o nosso Pedro de mau humor naquele dia, mas logo esse mau humor foi vencido quando ele percebeu que o corpo não havia sido roubado. Jesus tinha ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. Corridinha que valeu a pena. Mesmo Pedro tendo perdido para João na corrida, ele ficou satisfeito porque, na verdade, o corpo não estava ali. Jesus estava vivo. Corridas que valem a pena. Corridas com um propósito. Os dois correram e observaram que o túmulo estava vazio. O que moveu Pedro e João a correrem tanto, com tanta rapidez, foi por causa do amor e da devoção que sentiam por Jesus. Correram por causa do Mestre. Esse mesmo amor, essa mesma devoção nós devemos ter. Corremos às vezes por tantas coisas, nos precipitamos por tantas outras razões, nos movimentamos por tantas outras razões, objetivos e metas, e às vezes não temos o mesmo ímpeto, a mesma coragem, a mesma motivação para fazer o que esses dois homens fizeram, correr por causa de Jesus. Finalmente, João capítulo 6, Jesus estava pregando um duro discurso. Os doze estavam com ele e havia um grupo maior de discípulos ouvindo aquele duro discurso de Cristo, aquela dura mensagem. E alguns começaram a se afastar, discípulos, diz o texto de João 6,66. alguns discípulos fugiram, correram de Jesus, se afastaram, voltaram atrás, deixaram de segui-lo, é o que diz o texto. Em outras palavras, aqueles discípulos conheciam Jesus, fugiram dele, se afastaram, correram dele, então há crentes discípulos que fogem de Jesus porque não conseguem, não suportam um confronto. Às vezes o teor da mensagem, querem ouvir apenas mensagens motivacionais, de vitória, mas às vezes nós precisamos renunciar. É preciso ouvirmos, às vezes, palavras duras, que vão nos confrontar, mas que vão nos trazer depois libertação, vida, saúde. Meu irmão, minha irmã, não corra de Jesus. Jesus. Corra para Jesus, corra por Jesus, porque toda corrida implica em riscos e em possíveis quedas, mesmo você sendo cristão, mesmo você sendo convertido, mesmo correndo para Jesus, mesmo correndo por Jesus, você eventualmente pode tropeçar, pode cair, porque talvez o tropeço seja consequência de uma desatenção. Mas, às vezes, o tropeço é consequência de uma situação inevitável da vida. É inevitável a presença de obstáculos no caminho daqueles que desejam correr por Jesus ou para Jesus. Então, mesmo correndo para Jesus ou por Jesus, você vai encontrar dificuldades pelo caminho. Mas não desista. Porque se o cair é do homem, o levantar é de Deus mesmo que você seja tentado a cair, a andar prostrado, continue caminhando, a nossa corrida para Cristo e por Cristo, ela tem todo o significado, sabe por quê? Porque na nossa corrida, Ele corre conosco, Ele está do nosso lado, com Ele, nós vamos conseguir alcançar o alvo. O nosso peso é amenizado, a dor é aplacada, a tristeza é distraída. Como um dia cantou, um cantor. Há pessoas aqui nesta noite que talvez precisem correr para Jesus, em direção a Ele, para contar para Ele as dores, as queixas, as mágoas, confessar os pecados. Há pessoas aqui que talvez precisem hoje correr por Ele para defender a causa dEle, para fazer a obra dEle, para servi-Lo, para evangelizar. Mas quem sabe há pessoas aqui que precisam desistir de fugir da presença dEle. Desistir de correr dEle. E é para essa pessoa, em particular, que eu quero motivar você agora a tomar uma decisão. É para essa pessoa que está aqui, talvez você, que esteja correndo dEle fugindo dele, que eu quero chamar a sua atenção, porque as duas outras corridas, para ele e por ele, você vai saber o que fazer, mas para as pessoas que estão correndo dele, fugindo dele, é preciso que eu faça um apelo, é preciso que você hoje assuma um compromisso com ele, de tê-lo como Senhor e Salvador, talvez há pessoas aqui que precisam tomar uma decisão, porque entraram aqui, mesmo aqui Fugindo dele Estão aqui, mesmo aqui, mas ainda estão Fugindo dele Porque não querem ter um compromisso maior com ele Olha Renda-se Sabe aquela coisa Do perdeu o playboy? Na linguagem Secular Para Jesus não é Perdeu o playboy É ganhou o playboy Ganhou não adianta você lutar com Deus, não adianta você ficar fugindo dele, até quando? E quando você se rende a ele, você ganha, e a principal maravilha, a principal bênção que você ganha, é a vida eterna. Mas você ganha saúde, ganha inteligência, ganha autoestima, ganha motivação. Olha, eu vou dizer para você uma coisa sem querer, ser o pregador da prosperidade. Quem caminha com Jesus, para ele e por ele, quem deixa de fugir dele, ganha até dinheiro. Sabe por quê? Porque deixa de gastar o dinheiro naquilo que não é pão. Aí ganha mais. Sobra. Aquele que caminha por ele e para ele, entende que não precisa ter mais amor ao dinheiro. E aí começa a doar, a se entregar, a dizimar parte do que tem e Deus retribui. Então, quem caminha, quem corre por ele e para ele, acaba lucrando. Mesmo nas dificuldades da vida, acaba no mérito, acaba no lucro. Eu quero convidar você nesta noite que veio aqui hoje, cansado de fugir de Jesus... Cansado de correr dEle. Sim, porque essa corrida cansa. Eu quero você convidar você a entregar a sua vida a Ele. Quando Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração. Eu quero fazer um convite, um apelo específico agora. Se alguém entre nós Cansado de fugir de Jesus, cansado de correr de Jesus, quero convidar você a tomar uma decisão de, a partir de hoje, correr tão somente para Ele e por Ele, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, ou quem sabe alguém aqui que se afastou dos caminhos do Senhor, se desviou e percebe que é momento de voltar, até quando você vai adiar esse compromisso? essa decisão, pare de procrastinar, movimente-se, corra para Jesus, hoje o Espírito Santo Deus está falando no seu coração, mova-se em direção a Ele, mova-se, corra para Jesus, não adie mais, eu quero perguntar se há alguém entre nós, que está entendendo este apelo específico de salvação, Quero convidar você a levantar a sua mão No seu lugar aí onde você está sentado Deus abençoe Há mais alguém? Levante a sua mão bem alto Pode levantar Pode levantar assim bem alto Deus abençoe Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite Confessando Ele como seu Senhor e Salvador Se arrependendo dos seus pecados Se reconciliando Com este Cristo Que você estava fugindo dele renda-se, a ah, mais alguém, levante a sua mão bem alto com coragem, fala pastor, ore por mim, eu quero entregar a minha vida hoje a Jesus, eu quero confessá-lo como meu Senhor e Salvador, eu sei que para alguns a decisão é muito difícil mas eu preciso falar eu preciso perguntar, eu preciso apelar ao seu coração onde está a terceira pessoa, levante bem alto assim a sua mão bem alto onde está a terceira pessoa Quero entregar a sua vida hoje a Cristo, confessá-lo como Senhor e Salvador ou se reconciliar com a igreja, bem alto, levante a sua mão, Deus abençoe, moça, é você, há mais alguém, levante a sua mão bem alto, esse é um convite para salvação, para correr para Ele, Deus, obrigado pela Tua Palavra pregada hoje, que primeiramente falou o meu coração através desta canção, obrigado a Deus, porque nós entendemos hoje que vale a pena correr para o Senhor, pelo Senhor, que vale a pena, ó Deus, lutarmos contra a procrastinação, contra a prostração, contra a fuga, contra o desejo de se afastar da Tua presença, de fugir do Senhor. Ó Deus, dá-nos essa capacidade de entendermos que há uma batalha espiritual que nos envolve, que às vezes nos tenta separar da Tua presença, nos afastar dos caminhos do Senhor. Ó oh, Deus, obrigado por essas pessoas que estão aqui à frente, que hoje entregaram suas vidas a Cristo, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Quem sabe, ó oh Deus, tanto tempo de fuga, que hoje acabou. O tempo da corrida do Senhor hoje acabou. Hoje elas encontraram com Cristo. Que agora vai satisfazer as necessidades. Vai ser Senhor e Salvador da vida de cada pessoa. Por isso nós te agradecemos. Pela salvação, pela reconciliação dessas pessoas aqui diante do teu altar. Ao final desta celebração, leva-nos em paz e em segurança. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.